0: In der Sache Strafstation Berlin, die
1: Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft und der Berliner Strafverfolgungsbehörden und Oberstaatsanwalt und hoste hier das Ganze und habe heute zu dem Thema Gewalt in der Pflege Annika Stöbe bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Erstmal kurz zu deinem Werdegang. Du bist erste Oberamtsanwältin. Richtig. Und seit wann überhaupt bei der Amtsanwaltschaft?
0: 1995 bin ich zur Amtsanwaltschaft gewechselt, war erst Amtsanwaltsanwärter, habe dann meine Prüfung gemacht und dann hatte ich das große Glück, in sämtlichen Spezialabteilungen, die die Amtsanwaltschaft zu bieten hat, gelandet zu sein. Ich war erste Sachbearbeiterin im Wirtschafts- und Lebensmittelrecht, dann in der häuslichen Gewalt. Dann habe ich mal eine kurze Schleife für dreieinhalb Jahre gemacht bei der Landeskommission Berlin gegen Gewalt habe gewaltpräventive Projekte betreut und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren wieder da und seit November 2022 erste Oberamtsanwältin, also Leiterin einer Abteilung bei der Amtsanwaltschaft Berlin.
1: Und diese Abteilung hat als Schwerpunkt die Gewalt in der Pflege?
0: Nein, es gibt seit Februar 2022 drei Sondersachbearbeiterinnen, die sind aufs ganze Haus verteilt. Und ich bin aber, weil ich die Ranghöchste bin, praktisch die Leiterin dieses Spezialgebiets Gewalt in der Pflege.
1: Und das Spezialgebiet an sich ist ja auch relativ frisch. Also letztlich, man kann es ja auch mal hier transparent machen. Wir kennen uns auch daher, weil ich, bevor ich auf diese Stelle hier gewechselt bin, die parallele Abteilung bei der Staatsanwaltschaft mit dem Gewalt in der Pflegeschwerpunkt betreut habe und wir da auch bei diversen Projekten da miteinander zu tun hatten und natürlich auch immer in den Abgrenzungsregelungen untereinander miteinander zu sprechen hatten. Erstmal kurz, bevor wir irgendwie ganz inhaltlich einsteigen, so als einen groben Abriss, worum es bei dieser Gewalt in der Pflege überhaupt geht. Es ist ein letztlich nicht neues Rechtsgebiet, sondern als Phänomen etwas, was schon seit Jahren, Jahrzehnten tatsächlich eine Rolle spielt, was aber jetzt auch aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr eine Rolle spielt und auch vor ein paar Jahren in den Fokus der Polizei geraten ist. Ja, das stimmt. Und wir reden über ganz unterschiedliche Fälle von Gewalt, aber vor allem auch von physischer Gewalt gegenüber älteren und pflegebedürftigen Personen und die Aufteilung, die wir haben, ist, dass die Amtsanwaltschaft für ambulante Pflegedienste, häusliche Pflege und so weiter zuständig ist, die Staatsanwaltschaft für stationäre Pflege, also eben insbesondere, wenn da Strukturen von irgendwelchen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter dahinterstehen. Was sind denn so typische Fälle von Gewalt in der Pflege?
0: Dann beschränke ich mich jetzt mal vorrangig, weil ich dafür auch zuständig bin, auf den häuslichen Bereich. Das sind aus meiner Erfahrung, und die ist ja noch nicht so lang, ich sagte ja 1. Februar 2022, seitdem gibt es erst diese Sondersachbearbeitung bei der Amtsanwaltschaft, vorrangig Angehörige mit der Pflege überfordert sind. Also das sind, wenn ich mal an zwei Fälle insbesondere denke, eine Frau, die ihre Mutter zur Pflege in der Wohnung hatte, nebenbei arbeiten ging und weder die Zeit noch das Know-how hatte, für eine ordnungsgemäße Pflege zu sorgen, sodass es zu einer starken Vernachlässigung kam und die Mutter ins Krankenhaus eingewiesen wurde, unterernährt, im schlechten hygienischen Zustand, die dann auch ein halbes Jahr später leider verstorben ist.
1: Du hast es davon gesprochen, in vielen Fällen spielt Überforderung der Pflegenden eine Rolle. Gibt es denn auch wirklich irgendwelche Konstellationen von Wirklicher Boshaftigkeit? Also wenn man so Gewalt in der Pflege hört, assoziiere ich irgendwie auch zum Beispiel Kathy Bates in irgendwelchen Stephen-King-Verfilmungen, die sich irgendwelche pflegebedürftigen Personen untertan macht und im Haus gefangen hält und schikaniert. Kommt sowas auch vor oder ist das die Ausnahme oder einfach nur Fiktion?
0: Also ich hatte solche schlimmen Fälle noch nicht. Bis jetzt hatte ich es tatsächlich nur mit TäterInnen zu tun, die nach meinem Dafürhalten aus reiner Überforderung gehandelt haben. Aber ich will nicht ausschließen, dass es im Einzelfall, im wirklichen Ausnahmefall auch solche Menschen gibt. Grundsätzlich möchte ich aber an dieser Stelle, weil dieses Thema wirklich so heikel ist, mal eine Lanze brechen. Für alle diejenigen, die diesen Job mit Leidenschaft ausfüllen, die aus innerster Überzeugung, weil sie sich um vulnerable Gruppen kümmern wollen, in Krankenhäusern, Senioren, Heim- oder mobilen Pflegediensten ähm, engagieren und arbeiten und überwiegend gute und hilfreiche Arbeit machen.
1: Und warum sollte man solche Personen dann strafrechtlich verfolgen?
0: Das sind ja denn die Einzelfälle, die leider bei uns auftauchen, die es nicht schaffen, den Opfern gerecht zu werden, die nicht gut genug pflegen, die nicht die nötige Fürsorge haben, nicht die nötige Geduld, im privaten Bereich natürlich auch überhaupt nicht die Ausbildung, um Opfer oder Gepflegte richtig zu versorgen.
1: Da sprichst du mit dem privaten Bereich nochmal so ein anderes Standbein an für diese Gewalt in der Pflegeproblematik. Also wir haben einmal die ambulanten Pflegedienste, die möglicherweise eben aus der Überforderung heraus, weil dermaßen viele Personen gleichzeitig irgendwie gepflegt werden müssen und ihre Ansprüche haben und so weiter, dann Gewalttaten begehen gegenüber den pflegebedürftigen Personen. Und wir haben auch die Angehörigen, die von vornherein gar nicht Pflegedienste heranziehen, sondern selbst pflegen, weil es der Wunsch der pflegebedürftigen Person ist oder weil man sich selbst überschätzt oder etwas in diese Richtung und die dann an ihre Grenzen geraten. Ja, das stimmt. Hast du da mal einen Beispielsfall dafür?
0: Also ich glaube, vielleicht sollten wir erst noch mal was zu dem Begriff Gewalt in der Pflege sagen, weil du auch eben diese schrecklichen Filme erwähnt hast. Das fängt ja schon viel eher an. Also Gewalt kann ja auch verbale Gewalt sein, anschreien, sei es mit beleidigendem Inhalt, sei es mit Drohungen. Das ist ja für einen gepflegten Menschen auch schon schlimm. Es muss ja nicht immer zum Schlimmsten kommen. Körperliche Übergriffe, sexueller Missbrauch, was da alles zugehört. Natürlich habe ich Beispielsfälle. Einer der gravierendsten, der mir in den letzten Monaten untergekommen ist, ist tatsächlich eine eine Tochter, die ihre Anfang 60-jährige Mutter zu Hause gepflegt hatte. Es war kein Pflegegrad beantragt, der medizinische Dienst war nicht eingeschaltet, sodass diese Pflege auch wirklich von der Tochter allein geleistet wurde, die aber nebenbei noch arbeiten ging und äh, die Mutter da wirklich alleine im Pflegebett hat liegen lassen, die es nicht geschafft hat, sie mit Essen und Trinken zu versorgen, ausreichend, die es nicht geschafft hat, sie regelmäßig zu windeln. Von Urin und Kot zu befreien und die Haut auch zu pflegen und zu waschen. Und das führte letztendlich auch zu einer Einweisung ins Krankenhaus.
1: Aber letztlich sozusagen solche Konstellationen, wir haben dann Personen, die sich Wund gelegen haben, die in ihren eigenen Exkrementen da im Bett liegen, die unterernährt sind. Wo kriegen denn die Täterinnen und Täter da nicht die Kurve, um sich dann doch Hilfe zu holen oder zu sagen, ich bin damit überfordert?
0: Oh, ich glaube, das hat viele unterschiedliche Gründe. Das eine ist, man muss erst mal wissen, was für Hilfsangebote es gibt, dass es in Berlin weit überall die Pflegestützpunkte gibt, dass es für Angehörige Beratungsstellen gibt, wie zum Beispiel Pflege in Not. Das muss man natürlich erstmal wissen, dass es das gibt. Dann ist es, glaube ich, eine Charme. Ich möchte es schaffen. Dieses Eingestehen, ich bin damit überfordert, ist auch ein großer Schritt. Und dann ist es aus meiner Erfahrung auch Ganz oft so, dass es eine große Scham gibt, dass man seine lieben Angehörigen keinen fremden Menschen überlassen möchte. Das erlebe ich insbesondere bei alten Ehepaaren, dass auch insbesondere Männer, muss ich sagen, nicht möchten, dass ein Pflegedienst kommt und die Frau anfasst und wäscht und womöglich auch in, im Teambereich und duscht und die nackt sieht. Also deshalb, da sind vielfältige Gründe, warum die Menschen zu spät aufwachen oder sich zu spät Hilfe holen.
1: Umgekehrt haben wir aber auch die Konstellationen, in denen... Kinder bewusst, möglicherweise ihre Eltern nicht mehr mit Herzblut pflegen und gar nicht eine Überforderung eine Rolle spielt, sondern wo es eher der Punkt ist, meine Eltern haben gefühlt das ganze Leben nichts für mich getan. Und jetzt, wo sie alt- und pflegebedürftig sind, muss ich trotzdem ran, mein eigenes Leben aufgeben und mich um die Eltern kümmern. Spielen solche Konstellationen doch auch eine Rolle, oder?
0: Davon habe ich schon gehört. Ich selber hatte das in meinen Verfahren Gott sei Dank noch nicht.
1: Um kurz offen zu legen, wo du das möglicherweise schon gehört hattest, es gab von der Berliner Polizei ein kriminologisches Projekt, das nannte sich Pflege als Risiko, kurz abgekürzt Paris oder Paris, wie auch immer man das dann irgendwie aussprechen wollte. Ich fand Paris dann immer angenehmer zu sagen und nicht ganz so offensichtlich, aber insofern eine Initiative von der Hochschule für Recht und Wirtschaft hier in Berlin in der Polizeiausbildung zusammen mit dem Fach LKA, das wir hier in Berlin für diese Gewalt in der Pflege haben, die mal rund 400 Akten ausgewertet haben und geguckt haben, wer sind die Täter, wer sind die Opfer, wie kommen überhaupt solche Verfahren in Gang, wo sind die Ermittlungsschwierigkeiten. Ja. Ich gebe die Frage einfach mal weiter. Wer sind die Täter, wer sind die Opfer?
0: Die Täter waren bei diesem Projekt Paris in einer Altersspanne zwischen 22 und 90 Jahren. Der Altersdurchschnitt lag bei 55 Jahren.
1: Um das kurz klarzustellen, ja. also die, wir sind, reden von den Tätern, das heißt, wir reden ja. von einem oder einer 90-Jährigen, die noch Angehörige pflegt. Ja, richtig. Äußeren Ende und versucht, das irgendwie hinzubekommen und dann damit wahrscheinlich überfordert war.
0: Das stimmt. Und 39,5 Prozent, also 40 Prozent der TäterInnen waren weiblich und 60,5 Prozent männlich. Das hat diese Studie ergeben zu den Tätern und zu den Opfern. Da war die Altersspanne 60 bis 101 Jahre und der Hauptanteil lag in dem Altersbereich 71 bis 89 Jahre alt. Die Opfer waren zu 64 Prozent weiblich und zu 36 Prozent männlich.
1: Also eigentlich sozusagen ein ganz normales demografisches Bild der Bevölkerung, das sich da abzeichnet. Ja, das stimmt. Von den Ermittlungszahlen her gibt es durchaus diese Verfahren bei uns in Berlin sowieso als Fachverfahren und relativ gut erkenntlich. Es kommt wirklich richtig selten zu Anklagen. Und dass überhaupt zu Verurteilungen kommt, dann noch seltener. Also wir haben, wenn ich es richtig überschneide, eine Anklagequote von etwa 4 Prozent, wenn man es mal gut meint und hochrechnet. Und was dann tatsächlich noch zu einer Verurteilung endet, dann noch viel weniger. Warum?
0: Da möchte ich mal einwerfen, noch, lieber Sebastian, noch. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass es uns in dieser Sondersachbearbeitung erst seit Februar 2022 gibt. Und dass viele Ermittlungen wirklich langwierig sind. Ich habe die Hoffnung, dass viele Verfahren tatsächlich noch mit Anklagen abgeschlossen werden können. Die Probleme, die sich uns bis jetzt zeigen, sind mehrere. Einmal die fehlende Anzeigefähigkeit der Opfer. Wenn die entweder körperlich eingeschränkt in einem Pflegebett liegen, wie sollen die die Polizei alarmieren und jemanden anzeigen? Wenn sie kognitiv eingeschränkt sind, haben sie überhaupt noch das Verständnis davon, was sie machen können, um sich gegen die TäterInnen zu wehren? Dann natürlich die fehlende Aussagefähigkeit. Die Frage ist gerade bei demenziell Erkrankten, wie lange erinnern die sich überhaupt noch an das, was mit ihnen passiert ist? Und wir haben auch eine fehlende Anzeigebereitschaft bei den Opfern, weil sie oft eine Abhängigkeit von ihren Pflegenden haben, die dann überlegen, na, wenn ich jetzt noch eine Anzeige erstatte, nachher werde ich ins Heim abgeschoben, da möchte ich aber ganz bestimmt nicht hin. Ich bin ja schon so dankbar, dass ich überhaupt gepflegt habe und noch zu Hause sein kann. Und ein großes Problem ist auch die fehlende Anzeigebereitschaft von ZeugInnen. Da ist Loyalität in der Kollegenschaft, wenn wir jetzt mal auf die Pflegeheime und die Pflegedienste gucken. Bei ÄrztInnen ist das Problem, dass die ja der Schweigepflicht unterliegen und wir eine Entbindungserklärung brauchen um überhaupt zu Aussagen von Ärztinnen zu kommen. Ich glaube noch, und ich hoffe, das ändert sich, gibt sowohl bei Opfer als auch bei den ZeugInnen eine Scheu, Kontakt aufzunehmen zur Polizei und zur Strafjustiz. Und an all dem, glaube ich, müssen wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte arbeiten, um dieses Dunkelfeld, was es mit Sicherheit in diesem Bereich gibt, zu erhellen und eine andere Anzeigenbereitschaft und Aussagefähigkeit und Aussagebereitschaft herbeizuführen.
1: Um da einfach doch mal das Dilemma herauszuarbeiten, das war, du hattest gerade einen Punkt erwähnt, der mich irgendwie bei diesen Verfahren auch immer sehr berührt hat, sozusagen dieses Moment, ich will irgendwie den Angehörigen eigentlich auch nicht zur Last fallen. Ich weiß, dass die überfordert sind. Umgekehrt die Angehörigen, die auch mit dieser Überforderung umgehen müssen und auch ihr Bestes versuchen eigentlich zu pflegen, aber dann eben doch mal ja dünnhäutiger sind und dann möglicherweise sich dann eben doch zu Gewalttaten hinreißen lassen. Und eben vor allem aber dieses Dilemma, in dem man sich irgendwie als geschädigt hat, Geschädigte befindet. Zu so sagen, also wenn ich jetzt die Tochter zum Beispiel, die mich pflegt, anzeige, dann bin ich erstmal noch eine Weile hier in der Wohnung. Sie wird mich weiterhin pflegen, bestenfalls, oder auch nicht, oder noch schlechter pflegen. Ich verschlimmere also meine eigene Situation, in der ich hier stecke und habe letztlich überhaupt keine Möglichkeit, aus dieser Konstellation herauszukommen. Ja. Oder gibt es irgendwelche Backup-Pflegeheime, wo dann man dann irgendwie quasi frauenhausmäßig, <lacht> pflegebedürftigenhausmäßig genau. dann irgendwie unterkommt?
0: Nein, ich glaube, wir kommen zu dem Punkt noch, es hat sich ja im Anschluss an das Pares-Projekt ein Netzwerk Gewaltfreie Pflege in Berlin gegründet und ein Ziel dieses Netzwerkes ist es tatsächlich, dass wir sogenannte Notunterkünfte für Gepflegte schaffen, anschaffen, organisieren, die ähnlich wie bei Kindern, die bei Misshandlungen aus den Familien genommen werden und in Kindernotdiensten unterkommen oder Frauen, überwiegend Frauen im Rahmen der häuslichen Gewalt in Frauenhäusern untergebracht werden können. Haben wir das bei Gepflegten noch nicht. Aber wir hoffen, dass wir das erreichen. Dass es vielleicht ein, zwei Krankenhäuser gibt in Berlin, die Plätze und Zimmer vorbehalten. Dass es vielleicht Frauenhäuser gibt, die bereit sind, auch zu pflegende Frauen aufzunehmen. Weil ansonsten muss man diese Opfer tatsächlich im Einflussbereich der Täter:innen lassen, weil nirgends Platz für sie ist. Und die Pflege muss ja weiter gewährleistet sein.
1: Was uns zu den ambulanten Pflegediensten bringt, wo es genau das gleiche Problem ist, wenn ich da möglicherweise aufbegehre, mich gegen Pflegekräfte wehre oder die anzeige, dann kündigt mir schlechtestenfalls der ambulante Pflegedienst den Vertrag. Und dann habe entweder ich oder meine Angehörigen wieder die Rennerei zu gucken, wie gewährleiste ich jetzt in der Übergangsphase die Pflege und wo kriege ich jetzt wieder einen neuen Pflegedienst her.
0: Ja, leider.
1: Also, quasi genau das gleiche Dilemma, dass letztlich die schutzbedürftigen Personen, die hier Opfer von Straftaten werden, eigentlich noch komplett schutzlos sind, weil es eben keine Variante gibt, was danach kommt, sobald man Anzeige erstattet hat.
0: Ja. Deshalb wäre es auch schön, wenn es auch bei den mobilen Pflegediensten so einen 24-Stunden-Notruf gäbe, wenn der Fall eingetreten ist und kurzfristig es zu einer Kündigung der Leistung des mobilen Pflegedienstes kommt, dass man eine Notrufnummer hat und gewährleistet ist, es kommt für die nächsten Tage jemand und übernimmt die Pflege. Auch das einer unserer Wünsche, was wir mit dem Netzwerk Gewaltfreie Pflege erreichen wollen in den nächsten Jahren.
1: Wer ist in diesem Netzwerk alles organisiert?
0: Oh, das tatsächlich von A bis Z könnte ich das aufzählen. Zum Beispiel die Ärztekammer Berlin, die AOK Pflegeakademie, der Deutsche Pflegerat, die Fachstelle Pflegende Angehörige, die Feuerwehr Berlin, die Heimaufsicht Berlin, der Medizinische Dienst Berlin-Brandenburg, natürlich die Polizei, die auch das Landeskriminalamt 123, das Netzwerk organisieren und moderieren und immer wieder einleiten, die Pflegestützpunkte Berlin und natürlich die Strafverfolgungsbehörden.
1: Und ist man sich eigentlich immer mit allem einig? Oder was sind die Fragen, über die da möglicherweise gestritten wird?
0: Da wird tatsächlich gar nicht gestritten, weil das alles ganz engagierte Kolleginnen und Kollegen sind aus allen Bereichen. Denn man muss dieses Gewaltphänomen, Gewalt in der Pflege ja von allen Aspekten beleuchten. Also das fängt ja an, dass die Ausbildung von Pflegekräften vielleicht überarbeitet wird. Es geht darüber, dass die Pflegedienste und auch das Personal in den Pflege- und Seniorenheimen besser aufgestellt ist. Also das ziehen wir alle an einem gleichen Strang. Natürlich ist, möchte auch die Polizei personell besser ausgestattet sein. Die Strafjustiz möchte auch mehr Zeit haben, um dem Gewaltphänomen Herr zu werden. Von daher gibt es wenig Streitpunkte, sondern wir versuchen, Lücken in der Versorgung aufzudecken und versuchen gemeinschaftlich daran zu arbeiten. Und tatsächlich kann ich von einem Erfolg jetzt schon berichten. Wir haben es einmal geschafft, eine 85-jährige gepflegte Dame in einem Frauenhaus für zwei Nächte unterzubringen, weil da Bereitschaft bestand, weil die Barrierefreiheit da war und weil es tatsächlich bei den Mitarbeitenden des Frauenhauses gelernte Pflegekräfte gab. Und da vernetzen wir uns, da telefonieren wir, wir wissen jetzt, wer wir sind, wie wir heißen, wie wir erreichbar sind. Und das ist ein ganz toller erster kleiner Erfolg dieses Netzwerks.
1: Kommen wir nochmal zurück zur eigentlichen Ermittlungstätigkeit. Du hast es schon irgendwie angedeutet. Wir haben möglicherweise demenziell Erkrankte, Geschädigte. Wir haben Zeug des Verweigerungsrechte, wenn es um pflegende Angehörige geht, die da eine Rolle spielen. Wir haben die Berufsgeheimnisträger Verweigerungsrechte durch die Ärzte, die da irgendwie nichts sagen können. Wir haben kollegiale Verschwiegenheiten und Verbindlichkeiten da untereinander. Wie kommt so ein Verfahren überhaupt in Gang? Wenn zum Beispiel jetzt die Tochter die Mutter über Wochen hinweg verwahrlost hat, ja, spätzt sie in dem, einer Wohnung ab?
0: Ja, wollen wir da mal bei dem Fall bleiben, weil der mich wirklich sehr, sehr berührt hat. Ich glaube, das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich gucke nicht durch die Brille der Strafverfolgerin, sondern ich hoffe auch, dass die Arbeit dazu führt, dass alle aufwachen. Und bei dem Fall mit dieser vernachlässigten Dame mit Anfang 60, die bei ihrer Tochter lebte, das ist tatsächlich dadurch aufgefallen, dass in diesem Mehrfamilienhaus Wasserleitungen kontrolliert werden sollten und ein Haushandwerker kam und die Tür wurde nicht geöffnet und er hörte aber durch ein gekipptes Fenster ein Wimmern und hat dann die Feuer also ein reiner Zufall. Die Polizeibeamten sind hinterher durchs Haus gegangen, haben bei den Nachbarn geklingelt. Und es war schlimm zu lesen. Alle hatten was mitgekriegt. Alle fünf anderen Mietparteien konnten der Polizei sagen, ja, wir haben öfter mal so komische Geräusche und ein Wimmern gehört. Und auf die Frage, warum nicht mal geklingelt wurde und sich eingemascht wurde, nein, und wir kannten die Familie ja nicht. Und jeder soll doch machen, was er will. Und. Also wir müssen die Leute ermutigen, hinzugucken. Und lieber einmal zu oft eine Strafanzeige zu erstatten. Und wenn an dem Tatvorwurf nichts dran ist, dann stellen wir das fahren ein. Aber für die Opfer ist es wichtig, dass sich jeder einmischt. Wir haben schon Rettungssanitäter gehabt, die bei uns angezeigt haben. Ich habe tatsächlich auch schon Tochter und Sohn gehabt, die ihren eigenen Vater angezeigt haben, weil er sich bei der Pflege seiner Ehefrau, also sprich der Mutter der beiden Anzeigen, denn nicht hat helfen lassen. Das können mal Freunde sein, die zu Besuch sehen und Verletzungen sehen und denken, das ist aber komisch. Also das ist schon
1: vielfältig. Aber um das bei der Gelegenheit einmal noch mal kurz klarzustellen, auch wenn das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich dann doch wissen, die Anzeige Führt nicht dazu, wenn das Verfahren eingestellt wird, dass es quasi gleich ein Gegenverfahren wegen falscher Verdächtigung ja. und so weiter gibt, sondern eine Strafanzeige ist letztlich einfach nur der Hinweis an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft, schaut da mal hin, da könnte etwas passiert sein. Ja. Und das ist keine Festlegung und man begeht keine falsche Verdächtigung oder täuscht irgendwelche Straftaten vor oder überreagiert, wenn man eine Anzeige erstattet. Okay, wir kennen alle die Leute, die auch tatsächlich überreagieren bei ihrer Anzeigerstattung, aber die meisten dann eben doch nicht. Ja. Und dann eben sozusagen einfach nur die Aufforderung an uns, sich einen Sachverhalt näher anzugucken. Und da hat man keine persönlichen Konsequenzen zu befürchten, wenn das irgendwie dann in eine Einstellung verläuft oder etwas in dieser Richtung passiert.
0: Überhaupt nicht. Und tatsächlich hat das Landeskriminalamt 123 auch die Möglichkeit geschaffen, dass man anonym Anzeigen erstatten kann. Da läuft auch 24-7 ein Anrufbeantworter. Also da muss wirklich keiner Angst haben. Und im Zweifel denke ich, wir wollen alle sicher, gewaltfrei und würdevoll alt werden. Und jeder soll mal an sich selber denken, an seine Eltern, seine Großeltern. Eltern. Und wenn da ein kleiner Verdacht ist, denke ich mir, hingucken und einschreiten.
1: Mal eine Frage am Rande: Ist das so ein Amtsanwaltschaftsding, dass ihr immer LKA 123 sagt und LKA 243 und nicht 123 und 243? Das war bei den Kollegen, die ich hier hatte, auch schon. <lacht>
0: Vielleicht dann ja, mir ist das noch nicht
1: <lacht> aufgefallen. Okay, es äh, war mir bisher immer nur bei Amtsanwälten, die hier zu Gast waren, äh, aufgefallen. Egal, gut, lassen wir das ähm <lacht> nochmal sozusagen zu den eigentlichen Ermittlungen dann zurück. Also. Man bekommt auf die Art und Weise Kenntnis davon, dass da etwas sein könnte. Und jetzt wie sichert man Beweise?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Was sich bei uns als ganz, ganz zielführend erwiesen hat, ist die Einschaltung der sozialen Dienste der Justiz und zwar der Abteilung ähm, Bewährungs- und Gerichtshilfe. Das können wir machen nach §160 Absatz 3 Strafprozessordnung, weil wir tatsächlich feststellen, dass es Hemmungen gibt oft mit der Polizei zu reden oder auch mit uns zu reden. Und die erstatten uns Bericht. Die kriegen einen Berichtsauftrag von mir und dann sage ich, bitte kontaktiert die Angehörigen, bitte kontaktiert das vermeintliche Opfer und lasst euch mal von denen erzählen, was ist da los, wie geht's denen, ist es tatsächlich eine Überforderung der Pflege oder ist es, wie du vorhin vermutet hast oder gefragt hast, ist es ein böswilliger Mensch, wie müssen wir da einschreiten und es ist tatsächlich so, dass bei den sozialen Diensten dann zwei Kolleginnen sich mit dem Fall beschäftigen, einer mit dem Täter bzw. der Täterin und ein anderer mit dem Opfer und die reden vorher auch nicht miteinander Und die vereinbaren entweder Hausbesuche, die treffen sich an einem neutralen Ort, was auch ganz wichtig ist, oder sie laden zu sich in die Diensträume und dann erstatten sie mir Bericht und tauschen sich erst hinterher drüber aus. Und das ist so hilfreich, um zu wissen, wie ist es zu dieser Tat gekommen, weil man glaubt es nicht, mit den Menschen sprechen die. Meine Erfahrung ist, das ist ein Schatz für mich zu lesen, wie es zu den Taten kam und es schafft tatsächlich bei mir auch manchmal Verständnis für die Überforderung.
1: Aber das heißt, das LKA 123 brauchen wir gar nicht.
0: Das LKA 123 oder 123 ist vorrangig zuständig für Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das ist nochmal eine andere Vorschrift nach § 225 des Strafgesetzbuches. Das fällt gar nicht in die Zuständigkeit der Amtsanwaltschaft.
1: Wann kommen denn die sozialen Dienste jetzt mit dazu? Also schon zu Beginn des Verfahrens dann tatsächlich? Oder was ist erstmal das, was polizeilicherseits als Ermittlungen passiert?
0: Das kommt darauf an, wie gut anermittelt, sage ich jetzt mal, der Vorgang von der Polizei kommt. Manchmal brauche ich tatsächlich nur noch nach der Anzeigenerstattung und vielleicht nach der ein oder anderen Zeugenaussagen diese Gerichtshilfe. Dann wird die relativ schnell eingeschaltet. Und das Tolle ist, dass die auch innerhalb der in der Regel von zwei Monaten mir einen Bericht erstatten und dann kann ich zügig zu einer Abschlussentscheidung kommen. Ich schalte sie manchmal erst später ein, wenn ich erst noch ärztliche Unterlagen brauche, die nicht freiwillig herausgegeben werden. Dann hat das natürlich Vorrang, die Beweissicherung der Dokumentation, was ist überhaupt mit dem Opfer passiert.
1: Aber warum kriege ich ärztliche Unterlagen raus, trotz Beschlagnahmeverbots, wenn die Ärzte selber nicht schweige
0: Weil es auch dazu kommt und oft dazu kommt, dass ich meine Ermittlungsvorgänge kopiere und zum Betreuungsgericht schicke und anrege dass ein Betreuer eingesetzt wird mit dem Wirkungskreis Gesundheits- und Heilfürsorgevertretungen vor Gerichten. Und die sind natürlich daran interessiert, wenn sie jemanden betreuen, dass so eine Straftat aufgedeckt wird. Und dann kriege ich eine Entbindungserklärung und dann komme ich auch an die Unterlagen ran. Ganz zur Not gibt es ja noch die Möglichkeit der Beschlagnahme nach § 103 Strafprozessordnung.
1: Aber das heißt, es gäbe die Variante und wird auch genutzt von den Strafverfolgungsbehörden, die bis dahin möglicherweise vertretungsberechtigten Kinder, die zugleich die Pflegenden sind und damit auch zugleich die Tatverdächtigen sind, dann über die familiengerichtliche Betreuungsbestellung von diesem Aufgabenkreis zu entbinden und dann mit einem neutralen Betreuer versuchen, die ganze Sache auch gegenüber den Kindern zu klären. Ja, das passiert relativ häufig. Sind diese Betreuer dann auch für die Entbindung von der vom Zeugnisverweigerungsrecht zuständig oder für die Zustimmung der Aussage?
0: Das bleibt bestehen, auch wenn wir eine Betreuung haben.
1: Die sind auch äh, nach wie vor äh, dazu tatsächlich aussagefähig und entscheidungsfähig, auch wenn sie sonst eine Betreuung haben. Ich das
0: kommt auf den Wirkungskreis drauf an. Okay. Das kommt auf den Wirkungskreis das drauf an. Es wird dann nochmal ein, also die Betreuungsgerichte veranlassen, in der Regel nochmal ein eigenes Gutachten über den Gesundheits- und geistigen Zustand der zu Pflegenden. Und dann kommt es auf das Gutachten drauf an, in welchem Umfang eine Betreuung nötig ist.
1: Okay. Das heißt, wir haben dann die Schweigepflichtentbindung über die Betreuung, wir ja. haben den Zugang zur Krankenakte, ja. die dann nicht mehr dem Beschlagnahmeverbot genau. unterliegt und im Notfall auch beschlagnahmt werden kann. Die Pflegedokumentation an sich unterliegen sowieso keinem Beschlagnahmeverbot, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Und wir haben die Aussagen der Geschädigten und möglicherweise der Angehörigen, der Nachbarn und so weiter.
0: Genau, bestenfalls der Geschädigten, wenn sie dazu noch in der Lage
1: sind. Das wollte ich gerade fragen. Wie vernimmt man denn jemanden, der demenziell erkrankt ist?
0: Da gibt es einige Möglichkeiten. Wir haben das Glück, jetzt komme ich schon wieder auf das LKA 123 und 123 zu sprechen, dass die im Rahmen dieses Projektes Paares und des Netzwerks Gewaltfreie Pflege eine Ärztin eingestellt haben, die da mitarbeitet, die bei Vernehmungen von solchen Opfern tatsächlich auch dabei ist. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, weil man nicht weiß, wie sich die Demenz entwickelt oder überhaupt, wenn es ein älteres Opfer ist, wie lange dieses Opfer noch lebt oder wie der Gesundheitszustand sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, die Möglichkeit der Videovernehmung nach § 58a Strafprozessordnung. Das wären so Möglichkeiten, wie man Beweise sichern kann bei körperlich und kognitiv eingeschränkten Opfern.
1: Wie schnell kann das gehen? Also nicht mit der geistigen Einschränkung, sondern wenn quasi eine Anzeige erstattet wird, wie schnell steht dann das LKA oder die zuständige Polizeidienststelle quasi mit dem Videovernehmungsset am Krankenbett, am Bett des Pflegebedürftigen und kann eine Videovernehmung durchführen?
0: Das kommt natürlich im Einzelfall darauf an, wie die Arbeitsbelastung beim LKA zu dem Zeitpunkt, wo ich den Ermittlungsauftrag rausschicke, ist LKA
1: 1.2.3 ist das, glaube ich. Ne? Ja, ja Oder
0: 123. Ja. Das kann ganz schnell gehen. Also die priorisieren ihre Vorgänge natürlich auch. Also das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich keine eigenen Erfahrungen mit der Videovernehmung beim LKA bislang gehabt habe.
1: Wenn dann tatsächlich Hauptfeindungen stattfinden, wie treten denn die dann Angeklagten auf? Reuig, schuldbewusst, verstehen die, wo das Problem lag? Haben die Selbstmitleid hauptsächlich aufgrund ihrer eigenen Überforderungssituation?
0: Also die Angehörigen, die ich bislang angeklagt habe, da kommen die haben Hauptverhandlungstermine alle erst im ersten Quartal 2024, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Wir hatten eine Anklage gegen die Leiterin eines mobilen Fliegedienstes, die nicht einsichtig war, die im Vorfeld sich anwaltliche Unterstützung genommen hat mit wahnsinnig vielen bestreitenden Schriftsätzen. Und dann hatte ich einen Fall, den ich vorhin erwähnt habe, wo Tochter und Sohn gegen den eigenen Vater ausgesagt haben. Das habe ich tatsächlich auch angeklagt. Und im Zuge dieses... Und
1: da war der Vorwurf, dass der Vater dann die Mutter
0: die Mutter hat und
1: wahrlosen lassen.
0: Ja, geschlagen hat, vor allen Dingen geschlagen hat. Und tatsächlich, als die Tochter die Mutter beschützen wollte, auch seine eigene Tochter mit Faustschlägen maltretiert hat. Im Beisein der Polizeibeamten, die zur Anzeigenaufnahme gerufen waren und auch in Beisahn seines eigenen Sohnes, die, obwohl sie als Kinder ein Zeugnisverweigerungsrecht hatten, wirklich bis zum Schluss bereit waren, zum Schutz der Mutter gegen ihren Vater auszusagen, der dann Einsicht gezeigt hat nach Anklagerhebung. Der hat es dann zugelassen, dass ein mobiler Pflegedienst seine Ehefrau pflegt und hat sich aus der Pflege so gut wie komplett äh, rausgehalten, sodass dann die Tochter und der Sohn uns geschrieben haben und gesagt haben, sie sind an einer Strafverfolgung nicht mehr interessiert. Sie möchten, dass das Verfahren eingestellt wird, weil das, was sie erreichen wollten, haben sie
1: erreicht. Und haben sie sich dann auch auf ihr Zeug des Verweigerungsrecht berufen oder wie ist, hat das Verfahren dann geändert?
0: Das Gericht hat mir die Akte, ich hatte ja schon Anklage erhoben, ich war ja nicht mehr Herr des, oder Herrin des Verfahrens, das Gericht hat mir mit den Schriftsätzen die Akte zurückgeschickt und mich um Zustimmung zu einer Verfahrenseinstellung nach § 153 Absatz 2 StPO gebeten, die ich dann tatsächlich auch erteilt habe.
1: Aber man sieht an diesen ganzen Konstellationen, dass der Job, den wir hier machen als Strafverfolgungsbehörden, letztlich immer irgendwie am Ende, einer ganzen Reihe von Ereignissen, Fehleinschätzungen und so weiter steht. Ja, also leider. Letztlich sozusagen, wenn wir jetzt Angehörige anklagen müssen, die gewalttätig gegenüber den zu pflegenden Angehörigen geworden sind, dann ist das das Ende der Spirale. Aber es gibt vorher die Überforderungssituation, es gibt vorher möglicherweise auch toxische, ungünstige Familienverhältnisse, seltsame Abhängigkeiten, das alles. Also insofern eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wahrscheinlich mit zunehmender Überalterung unserer Gesellschaft auch eher noch zunehmen wird.
0: Ja, es wird. Auf jeden Fall zunehmen. Ja, das Statistische Bundesamt hat im Mai 2023 die neuesten Zahlen veröffentlicht. Danach werden in Deutschland schon 5 Millionen Menschen gepflegt, davon eine Million im stationären Bereich, das heißt Krankenhäuser, Pflegeheime, Seniorenheime und 4 Millionen werden zu Hause gepflegt durch Angehörige und durch mobile Pflegedienste. Und wenn man sich jetzt die Altersstruktur in Deutschland anguckt, ist es klar, dass diese Zahlen steigen werden und natürlich auch dementsprechend wird die Zahl derer steigen, die durch die Pflege überfordert sind, sodass wir glaube ich, zukünftig noch viel mehr Arbeit mit diesem Gewaltphänomen zu tun haben werden und das Traurige ist wirklich, da gebe ich dir recht, wir sind am Ende der Spirale und es gibt mit Sicherheit vorher schon Möglichkeiten, das zu entdecken, dass jemand überfordert ist, dem Hilfe anzubieten. Es bedarf der Möglichkeit, dass Pflegende sagen dürfen, die dürfen zugeben, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert. Und was erreichen wir noch? Strafe ist nicht das Richtige, womit wir dann hantieren sollten. Wichtig ist, dass das Opfer geschützt wird und deshalb auch muss man nicht jeden Täter tatsächlich mit einer Geld- oder mit einer Freiheitsstrafe belegen, wenn es ein Einzelfall ist. Wichtig ist, dass das Opfer aus dem Machtbereich des Täters hinauskommt, sei es, dass dadurch, dass ein mobiler Pflegedienst dann das Opfer pflegt oder das Opfer vielleicht auch in ein Pflegeheim übersiedelt und das Verhältnis zwischen Täter und Opfer sich danach normalisiert, wenn wir es mit Angehörigen zu tun haben.
1: Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist einfach dann insgesamt die Sichtbarkeitmachung des Phänomens. ja Um jetzt gerade angesichts dieser Zahlen nochmal die Lanze zu brechen, die du vorhin schon Gebrochen hast, also dafür, dass wir fünf Millionen Pflegebedürftige haben und jetzt dunkel fällt hin oder her, aber 300 Fälle in Berlin pro Jahr etwa, die da aufschlagen, ist schon ein wirklich geringer Prozentsatz. Ja. Das heißt, man kann auch da guten Gewissens sagen, also es gibt so viele Fälle, in denen es jedenfalls gut zu funktionieren scheint und in denen es keine Gewaltprobleme gibt in der Pflege und eben dann auch die pflegenden Angehörigen, Dienste und so weiter wirklich eine sehr aufopferungsvolle Tätigkeit machen. Und es geht eben nur um die wenigen Schwarze Schafe. Für die Sichtbarkeitmachung gibt es eben auch dieses Netzwerk Gewaltfreie Pflege, das du vorhin schon angedeutet ja. hast. Was ist da der Plan? Wie kommt man jetzt an die Politik in dieser Konstellation heran? Denn äh, letztlich, mein, du hast selbst gesagt, alle sind sich einig, da muss was passieren. Es gibt nicht mal irgendwie einen Dissens darüber, wo die Probleme liegen. Woran fehlt es denn dann?
0: auch da würde ich wieder sagen, das sind mehrere Gesichtspunkte. Das eine ist natürlich, man braucht ein Verständnis für dieses Gewaltphänomen und für dieses für diese Problematik an sich. Man braucht Empathie, man braucht einen Willen, daran was ändern zu wollen, man braucht natürlich Geld und das in diesen Zeiten, also alle Bundesländer plus die Bundesregierung sucht nach Möglichkeiten zu sparen. Wir haben finanzielle Belastung durch den Nahostkrieg, durch den Ukraine-Konflikt, so dass man natürlich auch versuchen muss, dieses Thema in den Fokus zu rücken. Das sind ja nicht nur die, die beruflich mit diesem Thema zu tun haben, sondern das sind die Angehörigen, das sind Freunde, das alle, die da ähm die Menschen haben oder auch haben werden, die damit zu tun haben. Und natürlich wäre es schön, wenn wir über kurz oder lang irgendeinen Prominenten als Schirmherrn oder Schirmherrin gewinnen können, der oder die sich auch dafür einsetzt. Ich glaube, wichtig ist, dieses Thema muss an die Öffentlichkeit, es muss enttabuisiert werden. Und uns ist allen klar, wir werden alle alt. Wir wissen nicht, wie wir alt werden, ob wir gepflegt werden müssen oder nicht. Aber ich glaube, jedem Einzelnen ist klar, er möchte sicher, würdevoll und vor allem gewaltfrei gepflegt werden, wenn es dann so weit kommt. Und ich glaube, wenn man das was den Menschen immer wieder deutlich macht, schaffen wir es auch, all unsere Ziele durchzusetzen und Mitstreiter zu gewinnen und Achtsamkeit zu erreichen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke. Die